0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka, zabilježeno zvukom, podcast razgovora knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije. O važnosti čitalačkih navika mladih, koji su tema ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige 2022. godine, ugostili smo profesoricu Anitu Peti Stantić i njezinu kčerku Vedranu Stantić. Dobar dan i dobrodošli u Zvukmarka.
1: Dobar dan i vama, puno vam hvala što ste nas pozvali.
0: Evo, na početku nekoliko crtica iz profesorice vaše biografije. Anita Peti Stantić rođena je u Virovitici, u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu kao i filozofski fakultet. Magistrirala na sveučilištu JEL, a poslije diplomskih studije nastavila na sveučilištu u Beću te doktorirala u Zagrebu 2002. godine. Redovita je profesorica južnoslavenskih jezika i poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Katedre za slovenski jezik i književnost. Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, sudjeluje na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te održava predavanja na inozemnim sveučilištima. Napisala je nekoliko desetaka znanstvenih članaka i znanstvene monografije veliki slovenski hrvatski riječnik, a autorica je knjige čitanjem do sporazumijevanja od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Čeri Vedranom Stantić napisala je knjigu Znati želja, zašto mladi trebaju čitati popularno-znanstvene tekstove i to odmah, kojom žele mladu čitateljsku publiku, ali i one koji podučavaju mlade, zainteresirati za popularno-znanstvene tekstove. U slobodno se vrijeme bavi prevođenjem. U posljednjih joj je 5 godina objavljeno 20 knjiga prijevoda. Vedrana Stantić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studentica je druge godine primjenjene kemije na Fakultetu, na fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Slobodno vrijeme, kojeg zbog razno raznih akademskih obveza nema na pretek, provodi spavajući, slušajući muziku ili razmišljajući o svrsti života i ulozi jednog čovjeka u univerzumu. E, pa evo, na samom početku iz vaše biografije e, čuli smo da ste napisali zajedničkim snagama knjigu Znati želja, pa bi me na početku zanimalo e, kako je nastala ova knjiga, otkud ideja.
1: Hvala vam na tom pitanju. Mnogi s kojima smo već razgovarali o toj knjizi su nas to pitali. Dakle, knjiga je nastala kao poticaj onima koji se bave čitanjem s mladima, a zapravo kao reakcija na nešto što smo primijetile u razlici između onoga kako je to negdje drugdje i kako je to kod nas. Kod nas se popularno-znanstveni tekstovi zapravo gotovo uopće ne koriste u nastavnoj praksi, zato što se čitanje gleda kao nešto što s jedne strane treba provoditi na nastavi hrvatskog jezika i drugi se ne bave time, a profesori drugih nastavnih predmeta nekako nisu skloni takve tekstove koristiti. Mi smo ostjecajem okolnosti nekoliko godina, tri godine u različitim razdobljima školovanja naše djece proveli uh, u Americi i uh, u tom trenutku je Vedrana bila drugi razred osnovne škole i 5 i šesti. Uh, ona je zapravo uh, ta koja je primijetila tu veliku razliku kad smo se vratili u Zagreb. I kad je shvatila da tekstovi kakvima su se bavili tamo i na nečem što se zove engleski i na nečem što se zove social science i na nečem što se zove science zapravo uopće nisu bili e, iskorišteni u našem nastavnom sustavu kako je to jedan segment onoga što se njoj jako svidjelo u američkom obrazovnom sustavu. Svidjelo je se e, čitati takve tekstove, razgovarati o njima, doznavati različite stvari. Onda smo počeli razgovarati iz tih mnogih i mnogih razgovora je počela nastajati ova knjiga. Evo, to je bila inicijalna motivacija.
0: E, ovako, Vedrana, va, naslov vaše knjige glasi Znati želja. Ipak valja se zapitati jesu li naši mladi i dalje znatiženi, budući da su sa svih strana zatrpani mnoštvom informacija i sadržaja?
2: Ja vjerujem da naši mladi stvarno jesu još uvijek znatiželjni, da su možda čak i znatiželjniji nego što su bile prijašnje generacije, upravo zato što imaju pristup sadržajima koje prijašnje generacije naprosto nisu imale, uh, ali mislim da je veliki problem u tome što se ta znatiželja uh, potiskuje u ranim godinama u osnovnoj školi i onda definitivno jednom kad se pređe iz četvrtog u peti razred, zato što tada postajemo kao odrasli i ne bi se više trebala razvijati ta dječja znatiželja i to nam, je, to nam stalno govore. A mislim da zapravo su tiniđeri iznimno znatiželjni samo što se to, to do te mjere potiskuje da naprosto misle da ne bi trebali biti i onda to ili iskazuju na drugačiji način ili ne iskazuju uopće. E, ja bih samo dodala, mislim da je u našem obrazovnom
1: sustavu, ovo što je Vedrana rekla, ima profesora koji potiču, znati ti su izuzetno malobrojni i ono što je vrlo važno reći e, sa stajališta, e, da velim, čitavog sustava, sustav to ne podržava. Dakle, e, uvijek se žale oni koji to ne rade na to da nemaju dovoljno vremena za takve razgovore s mladima, da kud bi oni stigli kad bi mladi stalno postavljali pitanja i odvlačili od glavne teme onoga što treba raditi, a ne uviđaju da je takvim načinom zapravo motivacija mladih ljudi bitno podignuta i da bi to poticanje njihove znatiželje e, dovelo do potpuno drugačijih rezultata. To je ono što u knjizi između ostalog pokušavamo jako istaknuti.
0: Pa evo moramo se dotaknuti i lektirnih naslova. Vedrana, e, znamo da se učitelji ali i učenici godinama žale na popis lektirnih naslova. Pa kako, na koji način školsku lektiru učiniti zanimljivijom? Je li ona zanimljivija danas, s obzirom da se mijenja o taj popis?
2: E sad, ja sam tamo izašla iz srednje škole, sad kad su došle ove promjene za hrvatsku maturu i sve, tako da ne znam koliko se to promijenilo. Uh, mislim da je jedan način da se sve to napravi interesantnim uh, no, studentima, učenicima uh, je da se daje na izbor jednom ili dva put godišnje, da učenici odaberu koju će knjigu. Postoje određena pravila, mora imati toliko toliko stranica ili si mora nečime baviti što nekoga interesira, potpuno svejedno, ali da se može, da se ima ta sloboda, jer zapravo mislim da to mladima na neki način fali. I Uh, kad smo u tim tineđerskim godinama gdje želimo sve protiv autoriteta, onda kad nam neko kaže moraš pročitati tu i tu lektiru, proči- nećemo ju pročitati uh, isključivo iz inata. Stoje na neku Da, zato što nam je neko rekao da moramo, a imamo 15-16 godina i nećemo. I kad bi sami imali priliku izabrati tu knjigu, možda bi baš To izabrali. Da, da, bilo je jako puno knjige koje sam ja čitala nakon što sam završila srednju školu koju sam pročitala još jednom koje su mi bile toliko zanimljivije, zato što se sad više nisam morala fokusirati na odgovaranje određenih pitanja i slično. I mislim da bi se trebalo generalno dat uh, učiteljima više slobode u tome kako vode lektirnu nastavu. Zato što se tu mogu voditi debate, mogu biti uh, scenski prikazi i nečega, mogu, može se ići u To se stvarno može na svako jakaj način obraditi i mislim da ne bi trebalo je limitirati ni učitelje, ni učenike na način
1: izvođenja te nastave. Drugim riječima trebalo bi dati puno veću slobodu i jednima i drugima. E, jedno od poglavlja u našoj knjizi govori o toj slobodi. Ja se vraćam na knjigu jer možda će netko uzeti pa pročitati, nadam se da hoće.
0: Pa evo, profesorica, dok osnovno školci još nekako i čitaju, ulaskom u srednju školu taj interes e, pa, sve više pada. Pa i nestaje. Pa jesu li tome krive društvene mreže, nedostatak kućnog odgoja, preopšidno gradivo koje srednjoškolci moraju sladavati ili nešto drugo?
1: E, Vedrana, ja smo razgovarale o e, odgovoru na to pitanje i možda bi zapravo i ona bolje od mene odgovorila, ali e, glavni je problem u vremenu. Dakle, problem u vremenu u onom smislu da već od petog razreda a tu nam pada e, čitanje dakle već od petog razreda oni imaju po koliko? E, 7, 8, 9, 15 14, 15 ne znam koliko predmeta nastavnih e, koji svi idu negdje po površini ali svi zahtijevaju neki radi, neki trudi, neko vrijeme vremena u danu ima koliko ima uz sve ovo što je Vedrana malo prije rekla dakle mladi danas doista imaju puno e, mnogih zabava, da tako kažem, koje mi prije nismo imali i ne treba ih kriviti zbog toga. E, to je tako. Mi živimo u takvom dan na svijetu. E, naći vremena za nešto što nije ni sasvim jednostavno. Čitanje nije sasvim jednostavno. Što zahtjeva e, koncentraciju, što zahtjeva e, neke druge vrste posvećivanja nije jednostavno i nije svakom nešto što mu prvo padne na pamet. Dakle, ja mislim da su to razlozi. Ako se za nešto stvori navika, dakle evo ako kažemo da je glavni problem vrijeme, što ja mislim da je između ostaloga, ako se stvori navika da se netko bavi sportom koji isto zahtjeva vrijeme i prijeđe u srednju školu i treba dva ili tri puta tjedno da ne kažem pet i čine neke treninge, Uh, uh, ako je on stvorio naviku da ide na te treninge, ako je njemu do toga stalo, on će pronaći vremena za to. Dakle, mislim da je ta kombinacija stvarnog nedostatka vremena jer ih zatrpavamo. Uh, s druge strane, ne postojanje te redovitosti, te navike toga da smo Da nam je to važno na nekem načinu. Tako zvana higijena čitanja. Da, da. Da. Mislim o tome da mnogi odrasli kod kuće ne čitaju. Ne trebamo puno govoriti. To sva istraživanja kod nas pokazuju. I tu je stagnacija jedna. Nije, ja bih rekla, ni veliki pad. Kad sam razgovarala sa sestrom svojom koja također radi u knjižnicama grada Zagreba, onda mi ona uvijek pokaže podatke o posudbama, o članovima. To su goleme brojke, makar u Zagrebu. Kad razgovaram sa kolegama u manjim mjestima, knjižnica je važno mjesto. Dakle, ima puno ljudi koji čitaju, ali ima i jako puno onih koji baš ništa ne čitaju.
0: Profesorice mladi se ne samo da malo čitaju, već međusobno gotovo ni ne razgovaraju. Izražavaju se u SMS formama i emotikonima. Pa možemo li preokrenuti taj trend? Mislim da možemo, apsolutno. Opet...
1: kad razmišljamo o mladima m- moj, je, moj, na, moj način razmišljanja je taj da se uvijek pitam šta smo mi napravili. Dakle, zašto su baš mladi krivi, a za šta smo mi odrasli krivi. E, kad se zapitate kako smo komunicirali s djecom prije 10-20 godina, e, koliko smo mi bili zabavljeni nečim drugim, dakle jesmo li i mi jako puno na mobitelima i laptopima i raznim drugim elektroničkim pomagalima, prije smo razgovarali. Uključivali smo ih u svoje razgovore, u svoje dnevne priče i tako dalje. I to je bio neki uzor, neki model po kojem su oni onda funkcionirali. Tako su onda i oni međusobno. Ja se bojim da je dio s jedne strane možda nesposobnosti da se gledajući čovjeka oči u oči s njim razgovara, u dobi od recimo 15-16 godina, e, vezan i usto da ni, u, ni za to ne postoji navika. Dakle, da se više ne njeguju takve forme, nego se njeguje brzina, e, neka silna e, efikasnost, a to nije ono što je humanizam i ono što e, nam donosi obični ljudski razgovor. Tako da, ja mislim da svi skupa kao društvo E, trebamo malo razmisliti o mnogim segmentima koji su povezani u tu neku mrežu, ja bih rekla. Dakle, mi na fakultetima uglavnom ispitujemo studente samo pismeno. Više nema usmenih ispita. Sjetite se kad ste studirali, bilo je usmenih ispita. Da. E, dakle, e, neki profesori njeguju raspravu, neki ne njeguju raspravu. E, opet, tijekom obrazovnog sustava puno puta ćete imati situaciju da će lakše i jednostavnije biti da se nešto zaokruži, da se nešto ispiše. Šta je to nego SMS? Kratko rješenje. Daj, dajte prostora za taj. Dakle, ja mislim da, da e, oni imaju potrebu za razgovorom, prilagođavaju se svijetu u kojem žive i na kraju krajeva rade i onako kako vide i od nas. Tako da mislim da je e, veći problem na strani odraslih nego na strani mladih. Meni se čini da kad imaju prilike da se oni odlično međusobno sporazumjevaju i zapravo puno razgovaraju. Razgovaraju o drugim stvarima nego o onima o kojima smo mi razgovarali tada.
0: Vrlo otvoreno. E, Vedrana, pružamo li mogućnost mladima da sami odaberu čitanje? Povećavamo šansu da će oni zapravo i čitati. Mladi danas ne čitaju zbog nekoliko različitih razloga, pa recite nam koji bi po vama to bili razlozi. Pa
2: evo, kao prvo ne bi se složila da mladi ne čitaju. Mislim, naravno ne čitaju svi, ali ja se nadam da taj broj ipak nije tako malen kao što se e, čini. A ono što sam ja shvatila kad sam došla u srednju školu i zapravo prestala čitati u onej količini u kojoj sam čitala prije je da su potrebna tri faktora koje se moraju zadovoljiti da bi vi mogli čitati, a to su koncentracija, vrijeme i interes. Ta tri faktora se moraju baš poklopiti. Znači, ja sam često u srednjoj školi zapravo imala nešto vremena, ali bi bila toliko umorna, zbog svega što sam imala u školi od učenja od ovog onog, da naprosto ne bi imala koncentraciju. Pročitala bi stranicu i pol, i, ili zaspala ili bi mi odlutale misli, nisam mogla čitati kako spada. I onda, naravno, nisam ni htjela. Kod mene osobno je interes uvijek bio tu, ali se jako rijetko događalo da bi se poklopila sva ta tri faktora. I mislim da je to glavno, što ne svačamo ni sami da imamo tu potrebnu kombinaciju da bi došlo do uspješnog čitenja. Ajmo to tako reći. Definitivno postoje i druge distrakcije. Znači, jako je lako Čitati i pustiti si mobitel, na mobitel muziku i onda pogledati kad ti neko pošalje poruku ili samo ono, svako malo odeš na WC ili odeš uh, u kuhinju nešto pojesti i onda opet pogledaš na mobitel. Uh, svakakve su takve stvari koje utječu, ali mislim da se to stvarno na kraju suzi na samo ta tri faktora i tu potrebu da se poklope.
0: A imate li vremena sad za vrijeme studija za rekreativno čitanje? Ne, nažalost, apsolutno nikako. Ovaj, nadam se da ću
2: imat u skorije doba, čitam tijekom praznika da gotovo isključivo. Kad završim sa ispitima imam ona tri dana prije nego što sljedeći semestar počne, ali sad sam imala priliku jedno tri tjedna od kad sam završila zadnji ispit do početka nove akademske godine, pa sam si čitala baš knjige koje sam čitala kad sam bila mlađa, u ove, ove, kako se su... Fantezi. Da, fantasy knjige koje su zabavne i lagane. Isto, primjerice, ja lakše čitam na engleskom nego na hrvatskom, s obzirom da smo bili to u Americi, i nekad kad dugo nisam čitala kako spada, mi je jako teško vratiti se u čitanje sa knjigom koja je na hrvatskom. Zato što je engleski po meni naprosto lakši jezik. <laughs> ja bih tu nešto još dodala. E,
1: ovo što Vedrana kaže, ja sam interes uvijek imala. E, činjenica je da mnoga djeca nemaju uvijek interes za čitanje. E, mi smo e, vezano uz ono na početku zašto mladi trebaju čitati popularno znanstvene tekstove. E, prije, mislim, godinu i pol otprilike da su bile te radionice, kad smo u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Naklade Ljevak i jednog znanstvenog projekta organizirale četiri radionice gdje smo dale učiteljima unaprijed da podijele s učenicima kratke ulomke tekstova, stranicu dvije o temama. Mi smo unaprijed odabrali četiri teme i mislili smo da su to teme koje bi njih trebale zanimati i pozvali smo goste. Naime, to je također nešto što je na temelju naših dugih razgovora Vedrana zapravo predložila. Kad sam ja nju pitala, dobro, kako bismo naveli one, one mlade koji ne čitaju redovito, nemaju interes za čitanje, nisu nikada osjetili tu, tu strast i tu, tu ugodu od čitanja, kako da njih dobijemo na to da počnu čitati. Jer ovo je pitanje hoćeš li nekako svoj život posložiti da nađeš to vrijeme, a ovo je kako ćeš tog čovjeka koji nije to nikad radio. I onda je ona rekla nećeš tako da mu kažeš ovo je izvrsna knjiga, uzmi i pročitaj, a ono knjiga 200-300 stranica i on krene i ne ide i ne ide. Jel? nego bi trebalo organizirati rasprave. I mi smo potaknute zapravo time isprobale nešto što smo u knjizi zaželjele. E, a to je da daš mali predložak na neki način uvedeš, onaj predložak koji svako može pročitati. Stranicu dvije, to nikom nije puno. I onda pozoveš goste koji o tome i o knjigama u kojima se govori o tome raspravljaju i daš mogućnost da ti mladi pitaju. Dakle, nama je na nekim radionicama bilo po 500 djece. Po 500 djece. One su bile planirane sati i pol, neke su se rastegljene na više od 3 sata. Dakle, nismo uspjele zaustaviti zapravo koliko je bilo pitanja. Mi smo za prvu a, sebi napisale jedno dvadesetak pitanja za goste, jer smo nekako bile uvjerene da ti mladi bili su i osnovna i srednja škola. Da možda neće e, postaviti dovoljno pitanja, pa da ne budemo u problemu sati pol vremena imamo. Mi nikad ni jedno jedino pitanje nismo uspjeli postaviti. Dakle, mladi su imali toliko pitanja i toliko su željeli zapravo. E, reakcija učitelja nakon e, tih radionica, ja se nadam da ćemo ih ponovo moći raditi, je bila da su puno, puno više. Čitali i uzimali upravo takve tekstove, jer su im se na neki način otvorila vrata. Dakle, meni se čini da u ovom našem društvu koje nije osobito sklono čitanju, za one koji nemaju taj segment interesa, jer ako nema interesa, nema ničega, ne, badava vrijeme, koncentracija se stvara tim interesom zapravo, da postoje takve mogućnosti da ih na neki način potaknemo. Da dobijemo što ranije,
0: kao što kažemo u
1: knjizi, što više mladih koji se zaljube u to.
0: E, knjižnica je nekad bila, bila srce i duša svake škole. Danas često ona više nije tako. Pa za, zašto je danas takva situacija? Zašto ne odlaze u knjižnicu?
1: Ja tu isto bih se složila s Vedronom što je rekla malo prije. Nisam sasvim sigurna da je tako kako kažete. Reći ću vam zašto to mislim. U Zagrebu nije tako. U Zagrebu postoji, kad vi pogledate današnji program u gradu Zagrebu, bilo je makar 5-6 simpozija, makar 5-6 događanja večernjih. Dakle, strahovito puno ima svega što nekako odvlači mlade. U manjim sredinama ja sam puno sa svojom kolegicom i prijateljicom Mirelom Barbaroša Šikić iz Agencije za odgoj i obrazovanje, e, surađivala s učiteljima po Hrvatskoj. Školske knjižnice su srce tih malih mjesta. Dakle, e, jako su važne djeci, to su jedina neki put mirna mjesta gdje oni mogu doći učiti, oni mogu uzeti knjige e, za kući, raditi tamo, pronaći osobu s kojom mogu razgovarati. Dakle, u manjim sredinama su školske knjižnice još uvijek onakve kakve su nekad bile, ja bih rekla sve. Ja sam išla u školu Trnsko, meni je knjižnica bila jako važno mjesto prije, ne znam, 40 godina kad sam, ili koliko više, kad sam išla u tu školu. Dakle, postoji u tom smislu, čini mi se, velika razlika između malih i velikih sredina. Ono drugo što bih htjela reći, E, primijetila sam da u svim školama u kojima postoji dobra suradnja između e, učitelja i knjižničara, e, knjižnica je to mjesto. Zašto? Opet vratit ću se na naše iskustvo iz Amerike. Dakle, e, Vedrana je tada išla u drugi razred osnovne škole i e, došla je kući i objašnjavala nam je kakve sve nastavne predmete ima. imali su puno manje nastavnih predmeta nego što je kod nas. Jedan od nastavnih predmeta jednom tjedno je bila knjižnica, školska knjižnica. I onda sam joj pitala, dobro, a šta radite u toj knjižnici na tom satu? I ona je rekla, kako misliš? Idemo u knjižnicu. Gledamo knjige, gledamo kako su knjige katalogizirane, učimo šta znači da je na ovoj ili na onoj polici, gledamo koja je knjiga pored koje druge knjige, učimo kako sigurno pretraživati internet i pronaći na internetu sigurno informacije. Neke knjige su čitali u knjižnici, hoću vam reći, to je sitna, a nije sitna stvar ti malo djecu u drugom razredu osnovne škole navikneš na svaki tjedan ih vodiš u knjižnicu. Dakle, ako, ako e, postoji ta suradnja između učitelja i knjižnice, ne mora biti formalni predmet knjižnice, ali ako oni znaju da oni ne idu u knjižnicu sa svojom učiteljicom jednom godišnje ili jednom u pola godine, nego makar jednom mjesečno ili svaki drugi tjedan ako se ne može svaki, a zašto se ne bi moglo svaki, jel? onda će i to postati dio navike. Dakle, ja opet mislim da smo, kao i sa onim razgovorom, neke bazične stvari zaboravili. Dakle, tako malo treba da preokrenemo te trendove koji nam se nekad čine negativni i dogodi nam se da e, mislimo da, ne znam, se svijet tako promijenio da mladi ne bi to. Ja mislim
0: da bi... A recite u koje se mjeri mladi danas kvalitetno izražavaju? Imali li gdje izrađivati i brusiti svoj vokabular? Ako znamo da danas prevladavaju anglizmi, hrvatski jezik se gubi? Tu ima, tu ima
1: problema. Puno vam hvala što ste takvo pitanje postavili, to baš je negdje e, moje i područje ovog znanstvenog, da tako kažem, interesa. Naime, onaj projekt koji sam spominjala, e, to je bio projekt Hrvatske zaklade za znanosti, mi smo između ostaloga u okviru e, toga projekta istraživali nešto što je e, i u svjetskim razmjerima dosta novo, a u Hrvatskoj je bilo potpuno novo, a to je... E, Abstraktnost i konkretnost riječi. Dakle, zašto bi e, apstraktnost i konkretnost riječi bila relevantna uopće priča? E, zato što se pokazalo e, da e, ljudi drugačije procesiraju riječi koje su im konkretne, koje vide, koje, koje, su, koje se odnose na pojmove koje oni zapravo s kojima se svakodnevno susreću u nekom svom vizualnom ili e, slušnom svijetu, za razliku od pojmova koji su abstraktni. E sad, kad pitate ovo o razvoju vokabulara i o preciznosti, da tako kažem, izražavanja, mi ljudi se sporozumijevamo jedni s drugima i onome što je nevidljivo i što je neopipljivo. Dakle, često trebamo te abstraktne riječi. One se i teže uče, i teže razumiju i teže ostaju u našem pamćenju ako na teže, njima spe... teže ih usvajamo ako specifično na njima ne radimo. Ako vi ne čitate puno i ako ne čitate upravo te popularno-znanstvene knjige, vama se može učiniti da vam taj vokabularni ne treba i ni ne trudite se da na njemu radite jer se sporazumijevate samo o svakodnevnom. E sad, e, s jedne strane ako će neki mladi čovjek koji misli da će u životu biti programer recimo i da mu ne trebaju te stvari ili e, će raditi nešto što nije ni na koji način povezano s knjigama e, on isto tako živi u svijetu u kojem e, postoji istraživačko novinarstvo u kojem postoje e, tekstovi ljudi koji su stručniji od njega u nečemu koji pišu o nečemu što se tiče njegovog života i što bi on možda u nekom času želio razumijeti, ako ne, usvoji taj vokabular nikad neće moći razumijeti do kraja. Dakle, to je opet naša želja da se krene s takvim tekstovima čim prije. S jedne strane i zato da bi se širio vokabular, s druge strane da bi se povećavao interes, jer nekoga više zanimaju književni tekstovi nego ga manje. S treće strane, E, zato što nam se čini da je velik jaz, ja bih rekla, između s jedne strane ovog svakodnevnog e, kratkih porukica i dopisivanja vokabulara svakodnevice, e, doći ću kući tolko i tolko sati, kupi u dućanu ovo i ono, to su stalno iste riječi, to su stalno iste poruke, tu nema neke velike kreativnosti e, i Onoga što je u obrazovnom sustavu, ajmo zamisli do kraja srednje škole, gdje je krajnje visokostručni vokabular svakog pojedinog predmeta. Ono što nama treba zapravo za precizno i relativno široko sporazumijevanje, je sve ono između. Na tom sve ono između skoro nitko ne radi. Dakle, s jedne strane, e, mladima se mora dati sloboda da čitaju po svom izboru pa će i u takvim izborima pronaći takve riječi. S druge strane, jako se mora poticati njihova argumentirana rasprava jer čem onda takav vokabular opet trebati. I s treće strane, mora se sustavno na njemu raditi u školama i to je ono što mi sad pokušavamo na neki način e, e, razgovarati s učiteljima zato što uočavamo da mnogi mladi to ne razumiju. E osvrnuću se samo još na jednu sitnicu e, što je Vedrana spomenula između engleskog i hrvatskog jer ste i vi rekli puno je engleskoga. E, engleske riječi u hrvatskom ili prilagođene engleske riječi u hrvatskom mislim da nisu nikakav problem. Problem je ako ih ne razumijemo nego ih koristimo površno. I s druge strane, problem je ako e, postoje hrvatske riječi i mi nismo ni svjesni da postoje, možda postoje sitne razlike u značenju, možda ne postoje nikakve razlike u značenju. Dakle, ne znam, e, gramatika i slovnica. Djeca trebaju znati da postoje i jedna i druga. Dakle, to nisu nikakvi, nikakav... Problem, ni jedna ni druga riječ, treba koristiti jednu i drugu. Ja nisam zato da se ide ni na jednu ni na drugu stranu. Mnogi mladi, zato što uh, danas čak i više neki čitaju na engleskom nego na hrvatskom, uh, bolje razumiju neki abstraktni vokabular na engleskom nego što ga razumiju na hrvatskom. Dakle, do, do toga smo, bojim se, došli. Ja to gledam i sa studentima, gledam, evo i danas mi je Vedrana rekla kako je primijetila da neki njeni kolege ne uočavaju recimo potencijalne prijenose značenja kad kažeš jedno ili drugo. Idem na predavanje, hodam na predavanje, takve stvari, ili recimo prenesena značenja, metaforička značenja. Puno je mladih danas koji nam dođu na studij kod kojih se uočava da i mozak nije uvježban jednostavno u tome. Ja sam užasan optimist u životu i ja mislim da se sve
0: uvijek može riješiti tako da mislim da se i to može riješiti radom na tome. E, Vedrana, kako vi vidite prakse čitanja svoje generacije?
2: To je malo teško pitanje za odgovoriti jer naravno ne mogu za cijelu generaciju reći šta ja mislim ali ima definitivno i onih koji žele čitati i onih koji i u srednjoj školi i na fakultetu nalaze dovoljno vremena za to. Ima i onih koji od osnovne škole nisu pročitali ni jednu knjigu, koji su zadnje čitali ono u četvrtom, petom razdu kad su još imali profesore koji su ih baš tjerali da čitaju lektiru, kad još nisu otkrili kretske sadržaje i slične ovaj, druge taktike za prolaženje toga u školi. A ima i onih koji su negdje tu u sredini, koji žele, ali ne stignu, pa onda čitaju intenzivno kad stignu i slično. Uh, ja mislim da je bitna stvar što sam ja zapravo cijeli život okružena ljudima koji se ne fokusiraju na čitanje, uh, što se tiče generacijski, zato što sam išla u matematičko prirodoslovnu srednju školu, a sad idem na fakultat koji se bavi inženjerstvom i kemijom i ne baš čitanjem. Uh, tako da su to sve, Izrečito bili tehnološki termini koje smo mi morali koristiti u srednju školi sad na fakultetu. I mislim da je to vrlo bitna razlika između, uh, mislim da se vidi bitna razlika između ljudi koji su pohađali primjerice, jezičnu ili klasičnu srednju školu, ili čak i opću nasprav, nas koji smo išli u matematičko prirodoslovnu, jer je nama neizravno bilo rečeno da nije bitno, jer mi smo dobri u hrvatskom, engleskom povijesti i geografiji, dok smo dobri u matematici, informatici i svim ostalim predmetima koji su kao naša buduća struka. I nikakva se važnost nije davala tome. Ja sam osobno imala tri različite profesorice iz hrvatskog primjerice u četiri godine, s tim da sam zadnjo imala samo jedno polugodište, tako da je to bilo i sve jako uh, kaotično i stalno smo dobivali drugačije informacije o uh, tome. Ovisno o tome koje se profesorici više što svidjelo. primjerice. Uh. Mjeseci pol dana sam učila o Ujeviću, a neke stvari nikad nisam obradila. Uh, jer se tako poklopilo. I uh, mislim da... Sve to utječe sve na to mlade. Sve to utječe, definitivno, jer se u jednom času i sami mi, i znači i mi koji imamo interes, počinjemo pitati pa, zašto za ja čitam. Čemu mi to? kad meni sistem govori da to meni ne treba, da to meni nije bitno, ja sam naučena na to da radim stvari za ocjenu. Sve što sam ja radila zadnjih 12 godina svog života je bilo za ocjenu. Mm. I sad ja odjednom bi trebala raditi nešto što samo pomaže meni. Jako je teško naći svrhu u tome čak i kad vas to interesira. Da, da, to je ovako mimo
1: jedne idealizacije, to je prava stvarnost. Da,
0: da. da, Da. tako je. Profesorice, može li nova tehnologija ugroziti knjigu i čitanje kao vještinu? Može, apsolutno
1: može. Dakle, na hrvatskom Sva sreća imamo prevedene mnoge knjige, dovoljno knjiga, rekla bih, koje govore o tome. E, Manfred Spitzer je autor koji je puno pisao o tome, on je e, neuropsihijatar i on stvari vidi dosta crno. E, ja sam nedavno s njim razgovarala e, i mislim da je to bilo baš povodom desete obljetnice e, prvog izdanja njegove knjige Digitalna demencija i pitala sam ga e, ka, kakva bi njegova procjena bila danas za ono što govori u toj knjizi. I on nije rekao puno gora, jer sam puno uh, novih istraživanja vidio koja pokazuju što se dogodilo u 10 godina. Dakle, digitalno i digitalizacija nove tehnologije su možda uh, najveća promjena koja se događa našem mozgu, što nismo svjesni uh, u posljednjih jako puno godina. Uh, I ako nešto ne napravimo s tim u vezi, onda ćemo ove vještine sporog koncentriranog čitanja duljih tekstova jednostavno prestati imati. To bi bilo jako loše i zato moramo osvijestiti što se događa. Dakle, naravno da su na internetu kratki tekstovi, naravno da su na internetu jednostavni tekstovi. To je njegov cilj. Jel? Vrlo su rijetki, dulji tekstovi. Mnogi od nas koji smo naviknuti na čitanje bez interneta, kad najđem na tekst na internetu koji je dugačak, Ne mogu ga pratiti na internetu, moram se ga isprintati. Dakle, prije nego što kažem kako mislim da se taj problem može riješiti, samo ću spomenuti još nešto što smo vidjeli u jednoj kost akciji gdje je sudjelovalo dva desetak zemalja i kolegica iz Izraela je vodila upravo to istraživanje. Naime, htjeli su vidjeti kako e, e, čitanje u digitalnom obliku i čitanje u papirnatom obliku, jesu li to ista čitanja. Dakle, e, da na neki način se maknemo od bajke i legendi, kako će to uništit mozgove mladih ljudi i da vidimo li to služi istoj svrsi na neki način. E, u, apsolutno u svim zemljama su istraživanja pokazala isto, a to je kad e, ljudima date isti tekst. Na papiru i u digitalnom obliku i nakon toga ih pitate neka pitanja za razumijevanje, da 20% lošije odgovaraju na ta pitanja kad su čitali digitalno. Ja to stalno govorim svojim studentima, dakle to nije sasvim isto čitanje. Za jedno nam se razvijaju jedne sposobnosti, za drugo nam se razvijaju druge sposobnosti. Meni je teško danas reći bili to dubinsko čitanje uopće bilo moguće u digitalnom obliku, možda će se s vremenom razviti, ne kažem ništa. Spomenula sam špicera, druga osoba koju apsolutno želim spomenuti je Marijane Wolf. Marijane Wolf je netko tko se čitav život bavi čitanjem i tko je... Osoba koja je jako, rekla bih, pozitivna i traži rješenja. Vidi problem i traži rješenje. I zato svima jako toplo preporučam tu knjigu. E, čitatelju vrati se kući. Naime, ona tamo govori otprilike ovako. E, ona kaže, digitalno je tu i neće otići. Mi možemo zažmirit, zatvoriti oči, začepiti zatvorit uši i pravice da toga nema, ali to nije istina jednostavno. E, generacije dolaze koje su mobitele i razne druge digitalne gadjete e, dobili sa dvije, tri, četiri godine i to će tako ostati. Možda će se smanjiti s vremena, možda će se povećati, ali to je činjenično stanje našeg svijeta. Naš jedini e, način koji ona vidi i koji se meni čini upravo ingeniozan je razvijenje dvopismenog mozga. Dakle, kao što imate, mi znamo koji se bavimo jezikom, da je e, mozak dvojezičnih ljudi, drugačiji od mozga jednojezičnih ljudi. Tko rano počne učiti drugi jezik, razvijaju mu se sposobnosti. I sad ti možeš reći ovako, on će kasnije progovoriti prvim jezikom. Da, ali on ima neke druge sposobnosti. Ajmo vidjet pozitivno u tome. Dakle, ja vjerujem u to e, da je Marijane Wolf u pravu i da e, ona kaže otprilike ovako, za ove sposobnosti digitalnog čitanja, brzog prelijetanja, što će u budućnosti biti strašno potrebno. Goleme su količine tekstova. Hiperlinkova, povezivanja, multitaskanja, to će na neki način ovi mladi, kao Vedrana i ovi koji dolaze još posljednje, gotovo automatski usvojiti. To će biti njihovo prvo. Mi im moramo pomoći u onom što je bilo naše prvo, ono Čitanje s papira, dubinsko čitanje, čitanje dugačkih tekstova i tako dalje. Zašto? Zato što bez toga nema cijeline. E sad, da se vratimo na onu priču vremena i motivacije. Možda nije nužno da se u lektiri tolike količine tekstova daju učenicima, a da se onda njihovo dubinsko čitanje uopće zapravo ne provjeri, nego samo jako površinsko, samo faktografsko, samo nekakvo koje se, ako se može skinuti z interneta i kratkog sadržaja, onda nisi provjerio ništa. Dakle, možda trebamo tu neku malo širu perspektivu i širu sliku sagledati, pa ćemo si pomoći da nam bude bolje bi se složila s tim? Da, kad bi smanjili broj
2: tih lektira i mislim, drugačije da li, da, na njima radili? Da, veliki problem da je. to što imamo toliku širinu. Uh-huh. Ja ne mislim da je širina loša. Uh-huh. Uh, bitno je vidjeti drugačije vrste tekstova i uh, mislim, na kraju krajeva zanimljivo je vidjeti velik broj različitih vrsta tekstova, ali mislim da je za čitanje specifično vrlo bitno da se ne ide toliko u širinu koliko se ide u dubinu, mm. jer uh, u širinu se može ići kasnije. Znači, ako vi uspijete zainteresirati mlade da oni sami odu u širinu, a naučili ste ih kako ići u dubinu, onda to, si, to, onda to, posao. Znači, da. to je završen posao.
0: To je to što želimo. Pa evo, za sam kraj našeg razgovora, m, pitanje za obje, u mjesecu smo Hrvatske knjige 2022. koji je posvećen mladima. Pa evo, koja bi bila, profesorice, vaša poruka mladima?
1: Mladima. E, da ne zaborave da je čitanje divno, da ne zaborave da se e, čitanjem e, premještaju u svijetove koje drugačije možda nikad ne bi e, vidjeli i osjetili da to nije isto kao kad gledaju film ili slušaju podcast ili nešto takvo, da je čitanje njihov osobni doživljaj i da čitaju uh, što god požele po vlastitom izboru.
0: Vedrena, vaša poruka Mladima?
2: Pa ja mislim da jedno što mogu reći da je bolje čititi išta nego ništa. Znači, bilo to da vi čitate o planinarenju ili stripove ili knjige za djetu potpuno svejedno. Mislim da je bolje da čitate ono što vas interesira nego da ne čitate uopće jer vam je netko rekao da to ne bi trebalo. Tako da.
0: Evo na samom kraju puno vam hvala na ovom razgovoru, puno uspjeha u vašem daljnjem radu i do sljedeće prilike puno vas pozdravljam. Puno hvala vama. <laughs>